0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 120 du podcast Innovation, agilité et excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lereux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et de développer la croissance profitable de vos organisations. Nous sommes tous à des degrés divers des fans de... Au fil des épisodes de notre podcast, vous en avez certainement découvert quelques-uns et quelques-unes de, de nos, de celles que nous suivons, ceux et celles que nous suivons, et nous avons aussi toujours pour ambition de tenter d'en avoir d'autres sur ce podcast. Fin mai, Roger Martin a publié un article sur son blog que je trouve particulièrement intéressant. Non, 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 pas encore un article qui dénigre le je vous laisse les trouver ceux-là. Cette fois-ci, il nous parle de modèle complet pour élaborer une stratégie. La stratégie de sa formulation à sa mise en œuvre, c'est un sujet récurrent sur notre podcast. Les approches pour la formuler ou la faire évoluer ont souvent aussi été traitées une, au moins une première fois à l'épisode 75 et on, on y revient de temps en temps. Cette fois-ci, je vous propose de discuter avec Eric des idées de Roger Martin sur la qualité et l'utilité des cas dont il parle dans cet article, la référence duquel vous retrouvez à la fin des notes de ce podcast. Dans son article intitulé Business Model Generation and Playing to Win: Utility and Compatibility, Roger Martin parle de comprehensive strategy frameworks et n'en identifie que deux, ceux dans le titre de son article. Avant d'aller un peu plus loin, Eric, pourrais-tu nous détailler un petit peu Playing to Win Je sais que c'est toi qui m'as fait connaître Roger Martin dans son article qui fait un parallèle intéressant entre les neuf cases du canevas de modèle d'affaires d'Osterwalder Valder et Pignard et de son modèle qui en compte 5. Son modèle dit « Where to play, how to win, must have capabilities, winning aspirations et puis enabling management systems hein? ». Qu'est-ce qu qui fait que « playing to win » est un, un framework intéressant et comprehensive, hein, complet En fait, Jean-François, c'est toute la, la notion qu'on
1: retrouve quand on parle de, des éléments qui touchent le client, qui touche notre proposition de valeur, qui touche notre création de notre avantage concurrentiel et les moyens qu'on utilise pour pouvoir les mettre en œuvre, les moyens qui sont les activités, les ressources, les partenaires, les must-have capabilities de Roger Martin et évidemment le management systems, tous les, les éléments qui nous permettent de mm -hmm. faire fonctionner le tout. Donc, on a une perspective qui est, tourner vers le client, qui est la portion droite du canevas du modèle d'affaires d'Osterwalder et Pigneur. Oui. La portion de gauche, qui est la portion des, des « capabilities », des moyens oui. qu'on doit mettre en œuvre pour soutenir cette proposition de valeur-là. Proposition de valeur, valeur qu'on veut ultimement qui soit créatrice davantage concurrentiel, qui nous permette de nous démarquer et de gagner nos ambitions stratégiques. Et au final, toute la, évidemment, toute la portion du, du modèle économique dans le modèle d'affaires. Euh, qu'on parle de neuf cases, qu'on parle de cinq cases, pour moi, c'est un peu accessoire, euh, mmh. dans la mesure que ces différentes composantes euh, qu'on retrouve. Euh, c'est des composantes qui sont tournées, comme je l'ai dit, vers l'extérieur, vers l'interne, et qui doivent ultimement s'appuyer et se renforcer et doit faire en sorte que c'est un tout cohésif et comme je le dis souvent qui est élégant. Quand je dis élégant c'est pas juste par le, par le fait que c'est cute au niveau design, c'est juste <rire> du point de vue, il y a un alignement qui existe Exactement. et qui fait en sorte que nos activités sont créatrices d'un avantage concurrentiel. Donc c'est pour je, je le verrais de cette façon-là de façon un peu plus simple Évidemment, on pourrait toujours approfondir pourquoi dans la virgule 6 euh, de son quatrième chapitre, tel élément qui est différent. Je ne pense pas que ce ça soit ce, ce point-là qui soit important. C'est mm -hmm. plutôt de reconnaître que les composantes clés d'une stratégie sont présents et qui nous permettent justement de réfléchir et prendre du recul sur les choix qu'on a à faire pour euh, définir notre stratégie. Donc, c'est l'essence de ce qu'on voit dans Playing to Win. C'est Lui, il articule évidemment ça dans une certaine séquence. Il y a un certain raisonnement qui, qui, qui appuie la réflexion, mais qui ultimement nous amène justement à mettre en œuvre notre stratégie.
0: Alors, j'aimerais ça euh, parler de, de, de cet article-là et de cette vision-là que Roger Martin exprime dans cet article-là. Mais avant de vous dire dans les trois directions, je dois te dire, Eric, moi, j'ai lu euh, Business Model Generation et Value Proposition Design il y a, il y a une petite dizaine d'années. Mm -hmm. euh, et j'ai toujours dit que, surtout, ces deux livres-là euh, étaient parmi le meilleur livre ou le livre le plus innovant, entre guillemets, mm -hmm. le plus utile, enfin, il y a énormément de qualité, en matière, en stratégie, dans les 20, dans, que j'avais lu des 20, dans les 20 dernières années. Et le fait que Roger Martin, entre guillemets, adoube « Business Model Generation » comme étant un « Comprehensive Strategy Framework », ça m'a beaucoup touché. Hein. C'est l'étincelle qui a fait que je voulais faire cet épisode-là avec toi. Et je veux aussi attirer le fait aussi que l'attention de notre auditoire sur le fait que Value Proposition Design est sorti après Business Model Generation. Ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Donc, je vais échanger avec toi sur trois éléments. L'importance de la transversalité et le fait que Business Model Generation la rende si facile ou si visible. Deuxième point, c'est la place à faire, euh, pour les propositions de valeur de la compétition dans la formulation stratégique ou dans l'analyse stratégique. Et puis le troisième point, qu'est-ce que ces cadres-là, ces Comprehensive Strategy Frameworks, bien, quelles sont ses limites ou qu'est-ce qu'ils euh, ne font pas? Donc mon premier point dont je voulais te parler quand on parle de Comprehensive Strategy Frameworks, hein, c'était ce qui m'attire, moi, c'est l'importance de la transversalité et le fait que euh, ce, ben, fin, celui que je connais le mieux, j'ai bien dit que « Playing to win », j'en connaissais certains éléments, mais je n'avais jamais lu le bouquin au complet d'un bout à l'autre. Cette notion de transversalité est très chère pour moi. Euh, j'en parle régulièrement et je dis que, de temps en temps, il faut réfléchir à l'impact de nos décisions sur les activités en aval, et sur les activités en amont. Améliorer notre qualité de prise de décision, c'est important si on veut continuer à se développer dans l'organisation. Hein? Danny Trudel citait Marshall Goldsmith qui disait « What got you here won't get you there hein? ». Donc, la transversalité ou cette capacité-là de comprendre l'ensemble de l'organisation, l'ensemble des activités de l'organisation, très importante. Taïeb Afsi... On avait même fait le thème d'une conférence en 2018 à HEC Montréal pour parler du rôle des diplômés MBA dans les organisations, en différenciant bien le spécialiste métier du généraliste ou, en guillemets, du gestionnaire. Je répète aussi souvent, une organisation, même quand elle est petite, c'est un organisme qui est complexe et, dès qu'elle grossit ou dès qu'elle commence à devenir plus grosse, ça devient très rapidement très difficile de bien connaître et comprendre tous les enjeux auxquels font face les différents membres de l'organisation et les différentes fonctions ou les différents modules qu'on a créés pour gérer notre entreprise. On en a eu des exemples dans les derniers podcasts qu'on parle d'innovation, qu'on parle de talent, j'en reviens à Dany, qu'on parle de communication avec Petra, les connaissances, la gestion des connaissances et j'en passe. On voit bien que chacune de ces aspects-là de l'organisation a ses propres défis et ses propres complexités. Ces modèles-là aussi sont très, très utiles pour aider les créateurs d'entreprises. C'est une, une, une race à part, entre guillemets, une catégorie à part, euh, mais aussi J'aime bien, quand je les encadre ou quand je, je travaille avec eux, j'aime les aider à relativiser leur amour pour leur proposition de valeur initiale ou leur idée de base. Et pour le recentrer, cet amour-là, donc je veux juste le, le déplacer, je ne veux pas en diminuer l'intensité, je veux le replacer sur l'ensemble du modèle d'affaires ou encore mieux, sur, entre guillemets, le marché ou sur leurs clients. Hein? Pourquoi? Parce que ben, aussi ces choses-là, on l'a dit à, à, dans un podcast précédent, bougent assez rapidement. Donc, c'est important de rester focusé sur son segment de marché ou sur, son secteur d'activité ou sur son arène concurrentielle et puis de savoir, comme tu dis si bien, comment on se distingue là-dedans. Aussi, dans nos organisations, on reste souvent encore organisé par fonction plutôt que par processus. Donc, c'est important et c'est nécessaire de comprendre l'impact de nos actions ou de nos décisions sur l'ensemble. Hein, l'ensemble du processus de création de valeur de l'organisation. Et puis, même aussi d'aller un peu plus loin, d'aller en dehors de ça, en amont et en aval. Hein, donc, autrement dit, qu'est-ce que notre client fait avec ce qu'on leur... En ce qu'on leur donne, ce qu'on leur, qu leur offre. Et puis aussi, ben, avoir cette réflexion-là sur les fournisseurs en amont. Alors on est confronté de temps en temps avec des, des, des envies de changements importants, de changements stratégiques importants, qui peuvent avoir des impacts significatifs sur certains fournisseurs qui sont peut-être un petit peu trop dépendants de nous mm -hmm. pour vraiment survivre à long terme si on décide de prendre nos pénates, puis d'aller les installer ailleurs ou de faire quelque chose d'autre. Donc, c'est important de, de, de réfléchir à ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas ces décisions difficiles-là, mais il faut le, faut le faire en, en connaissance de cause. On l'a on eu, on l'a vu, grosse, grosse prise de conscience en mars, avril, mai 2020, de notre dépendance à certains fournisseurs de, marques, de masques chirurgicaux, par exemple, mm -hmm. ou de principes actifs pour certains médicaments aussi, un autre bon exemple. Euh, grosse prise de conscience aussi la dépendance de, à certains pays pour la fourniture de certains produits ou certains types de produits qui sont effectivement la conséquence de, de décisions qui ont été prises au fil de plusieurs années hein, dans les ministères, dans les hôpitaux, euh, auprès de différentes instances. Donc, à un moment donné, ce genre de décision-là cumulée, à, à nous amène à une situation à laquelle eh bien, effectivement, if it ain't broke, don't fix it, ah, on aurait peut-être dû fixite un petit peu auparavant, ça nous aurait épargné un peu de, de difficultés. Business model Generation, quant à moi, pose très, très clairement et très bien ces questions de transversalité. Tu, tu parles du côté droit, tu parles du côté gauche, du canevas, hein, du, en haut, en bas, au centre. Hein, il y a différentes zones du, du canevas même. Hein, on est rendu à parler de ça. En plaçant justement très judicieusement ces neuf cases, ben on voit encore plus facilement les clients internes, les clients externes Comment est-ce qu'on on peut répondre à ces questions-là? Et puis, dans le Value Proposition Design, bien cette adéquation-là entre l'offre et les, les gains, les problèmes et les travaux à réaliser par nos propositions de valeur pour les clients. Donc, c'est un outil qui est très utile et effectivement très complet. Je me demandais ce que tu avais à, à, à dire un peu sur cet aspect-là, peut-être visuel ou sur la, le, le fait que ce soit complet comme outil.
1: Ben, je rajouterais, là, François, quand je regarde le, le canevas la proposition de valeur, et comme, et comme toi, là, je me rappelle, je pense que je l'avais lu la première fois en 2011, donc c'était tout récent, mm -hmm. um, et ce que je trouvais, ce qui avait capté mon attention, c'était la capacité à mettre sur une page euh, la, 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 la chaîne de valeur de Porter qui était beaucoup plus je serais peut-être moins élégante à, à utiliser ouais. euh, de façon plus intégrative, si je peux dire, de cette façon-là. Donc ça, je trouvais ça extrêmement intéressant, mais au-delà de ça, ce que je trouvais vraiment fascinant, c'était la capacité à mettre à travers ces neuf cases, pour qu'on parle de neuf cases ou qu'on parle de, de différentes zones, ouais, ouais. Euh, d'articuler aussi ce qu'on... Ce que North, Kaplan et Norton parlaient quand ils parlaient de, de, de toute la notion de Strategy Alignment, euh, quand ils ont écrit le, le, le Balance Scorecard et tous les livres, qui, les bouquins qui ont suivi, euh, qui sont extrêmement intéressants, euh, un, peu plus, un peu plus arides à lire, mm -hmm. euh, mais est très intéressant dans la dynamique que euh, pour aligner une stratégie, quatre éléments sont clés. L'élément financier, l'élément client, l'élément opération et mm -hmm. l'élément culture, système, technologie, etc., ouais. et humain. Euh, évidemment, dans l'ordre inverse, tous des éléments qui doivent renforcer l'élément supérieur pour pouvoir créer de la valeur. Donc, on retrouvait la même logique euh, d'alignement, la même mm -hmm. logique d'interdépendance d'éléments mm -hmm. ou de composantes organisationnelles. Au lieu d'en avoir quatre euh, qui influencent l'une par rapport à l'autre, on a neuf boîtes qui à mon sens, dépeignait très bien les différents, les différents flux d'informations et monétaires qui existaient et surtout comment on pouvait aller avoir une perspective un peu plus micro sur les ajustements potentiels. Oui. Alors, quand on parlait de stratégie, ben on parle évidemment de créer des prendre des choix ou faire des choix qui sont uniques, euh, qui nous amènent à être uniques par rapport à la compétition. Mais Évidemment, notre modèle d'affaires nous donne un terrain de jeu mm -hmm. dans lequel on peut justement bouger différentes composantes et voir les impacts que ça peut avoir. Je trouve que l'élément design, et, et je recommande à tout le monde de faire une recherche sur sur Alex Osterwalder, euh, il y a encore quelques pages disponibles sur le web qui documentent tout son processus de création de son doctorat qui l'a amené à créer le ouais. Canvas du modèle d'affaires ouais. euh, toutes les recherches qu'il faisait dans les dans les musées euh, tout ce qu'il a fait du point de vue design mm -hmm. euh, comment il s'est inspiré justement de ce langage là du langage design pour pouvoir articuler un langage qui est qui était encore jusqu'à ce moment là quand même assez aride quand on parle de stratégie de modèle ouais. d'affaires ouais. bon c'est pas quelque chose qu'on lit le soir avant de se coucher euh, sauf toi peu, sauf moi peut-être, non c'est pas vrai, je ne fais pas ça le soir, euh, <rire> mais tout ça pour dire qu'il a rendu ça de façon beaucoup plus, j'allais dire, démocratique. Oui. Et, et, et beaucoup une forme plus de vulgarisation. Voilà, beaucoup plus facile d'accès. Et du coup, quand, comme tu le dis tantôt, quand on l'utilise avec des clients, euh, on, on passe le biais, pas le biais, mais le, le, je dirais l'élément qui est difficile d'aborder des concepts euh, qui sont arides. Et on les rend, j'allais dire, je dis souvent comestibles, qui est peut-être pas la bonne terminologie, mais on rend ça beaucoup plus facile d'approche parce qu'on rentre immédiatement dans la discussion avec des outils qui facilitent justement la compréhension rapide. Et ça, c'est l'élément design qui est en arrière, qui mmh. je trouve magique, que je trouve extrêmement intéressant. Maintenant, est-ce que ce, ce canevas là est la réponse à tout non. non. Euh, cependant, il y a beaucoup, ça facilite énormément de chemin dans la réflexion, dans les prises de décision, dans la, la mise en œuvre d'une réflexion qui nous permet justement de prendre de, ou de faire de meilleurs choix.
0: Oui. Justement, quand tu me dis, est-ce qu'ils font tout? Non, même si entre guillemets, Comprehensive Strategy Framework. Le deuxième point dont je veux discuter avec toi, c'est la place à faire pour les propositions de valeur de la compétition dans la formulation ou l'analyse stratégique. OK, je pense que la plupart des entreprises ont une fonction de veille concurrentielle, même si elle est informelle. C'est sans doute pourquoi on retrouve plusieurs concessionnaires automobiles dans une même zone géographique, dans un endroit donné. C'est Aussi, je trouve que euh, ces canevas là ne sont pas toujours excellents pour, justement, analyser l'environnement externe. Tu nous as refait le coup du pestel dans un épisode précédent. Euh, je pense que ça reste important de, de, de voir un peu comment cet environnement-là évolue. Parfois, il évolue extrêmement rapidement ou extraordinairement rapidement. Euh, ou en ce qui concerne les partenaires proches, euh, mais bon, ils, ils, ils le font bien du côté des partenaires proches, mais pas nécessairement beaucoup de prospectives du côté sociétal, technologique ou réglementaire, mmh. hein, les, 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 certains éléments du, du, du PESTEL. Est-ce que dans ton expérience... Uh, playing to win fait ça un petit peu mieux que Business Model Generation dans ces aspects-là, de, de regarder de veille compétitive, de. de je, appelons ça quantification ou qualification de l'unicité de la proposition de valeur.
1: En fait, Jean-François, ta question ici, elle a deux volets. La première, c'est que je ne peux pas vraiment comparer les deux approches qui sont à toute fin identiques. On l'a on dit tantôt. Mm -hmm. Cependant, euh, si. On, chacun prend la peine de regarder les deux ouvrages, vont retrouver dans le livre tout l'élément d'analyse externe qui est présent. Il n'est pas présent dans les cinq cases de la cascade stratégique, mais il est présent dans, la, dans le cheminement mmh. stratégique que Martin propose dans son livre ailleurs, plus loin dans le bouquin. Ouais. Donc, évidemment, les cinq la cascade stratégique s'insère dans un processus de réflexion stratégique et il est très bien détaillé dans le bouquin. La même chose dans Osterwalder et Pigneur qui nous parlent de leur canevas du modèle d'affaires et il parle de l'utilisation du modèle d'affaires dans un contexte de réflexion stratégique à partir, je pense, du milieu du bouquin un peu plus loin là, vers le, le, le dernier tiers. Mm -hmm. euh, pas dans les cas d'application à la fin, là, mais juste avant. Euh, donc on voit dans, cette, dans ce segment-là aussi l'utilisation ou du moins l'étude des tendances, le regard des cinq forces, le regard porté au pastel, tous les éléments complémentaires qui nous permettent de justement de voir est-ce que notre modèle d'affaires répond bien au contexte environnemental, si je peux le dire de cette façon-là, et l'évolution qui s'ensuit suit. C'est la même question que Martin propose dans son livre. Et, et moi, ce que j'aime bien dire, quand on regarde, euh, si je prends une, Juste pour complexifier la, la, notre discussion quand on parle d'un de langage design thinking, bien évidemment, le modèle d'affaires, on retrouve des éléments de désirabilité du client, on retrouve des éléments de viabilité financière par la, les deux cases du bas et on retrouve évidemment la faisabilité technique ou la faisabilité opérationnelle de notre, comment qu'on vient soutenir notre modèle d'affaires des éléments qu'on trouve, trois éléments de design thinking qu'on retrouve dans le modèle d'affaires, mmh. qui sont d'ailleurs documentés dans ce qu'on, dans l'ouvrage d'Ostervalder et Pigneur. Et ce qu'on retrouve finalement en périphérie, c'est toute l'adaptabilité à l'environnement. Ce quatrième élément-là est drôlement important, c'est l'élément extérieur. Ouais. Et il n'est pas occulté, c'est juste que dans le Canva, quand on, les monsieur, madame, tout le monde, en, en entreprise ou que des nouvelles entreprises, ben, ils vont sortir le Canva, vont travailler sur le Canva, ils vont dire, ah, j'ai neuf cases à remplir. Non. Il y a neuf cases qui permettent de documenter. Mais c'est un peu, un peu, dans le fond, comme la réflexion, si je peux me permettre, du SWOT, parce que le SWOT en soi, ce n'est pas juste quatre cases à remplir, mm -hmm. c'est la résultante d'une analyse. Bon, on pourrait oui. dire aujourd'hui que l'analyse n'est pas complète, parce que nos frameworks, nos outils d'analyse, nos outils sont beaucoup plus robustes qu'ils l'étaient à l'époque que c'était développé. Mais c'est la même chose par rapport au canvas du modèle d'affaires ou la cascade stratégique. Ce n'est pas uniquement ça qu'il faut faire. Qu Il y a d'autres choses qui viennent complémenter, qui viennent... Améliorer la robustesse de ce qu'est-ce qu'on documente. Il faut pas les oublier. Ils sont présents dans chacun des deux bouquins. Si je, on met en opposition d'une certaine façon ces deux modèles-là, euh, c'est juste qu'ils sont pas dans le premier canevas. Ils sont en périphérie, mmh. mais ouais. ils sont présents.
0: Ouais. Et, et je, je pense que cette question-là de proposition de valeur de la concurrents Je pense qu'on la plupart des organisations sont assez bonnes pour savoir au niveau pricing, voire au niveau distribution. On peut regarder les les, les, les 4 P du modèle de stratégie marketing, là, ou les 5 P aujourd'hui, parce qu'ils ont rajouté people là-dedans, donc le talent, les compétences, les connaissances à l'interne. Je vais vous donner un exemple. De, très personnel de cette question-là de proposition de valeur, comment ça peut faire ou défaire quelque chose. Euh, vous le savez, j'ai passé un peu de temps cette année de ma vie chez Nortel, et, qui est une très grande et très belle entreprise canadienne. Je vais, je vais euh, dire qu'on était peut-être des très bons inventeurs, mais on n'était pas des très bons innovateurs. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, une opportunité se présente sur le marché chinois où un, un, un très, très fort volume, mais pour des unités de, un nouveau produit, mais de, de taille plus petite et à bas coût, hein, pour saisir cette opportunité-là, d'augmenter de, de le niveau de couverture à travers l'ensemble du territoire. Donc, on travaille très fort pendant 5 six mois. On atteint tous nos objectifs. Une très, très belle réussite. Le produit est extraordinaire, vraiment. Le, le, le nouveau prix nos objectifs, on a tout rencontré. Malheureusement, le marché, on perd le marché et on perd l'ensemble du marché. Le, le client décide de donner tout son marché à notre compétiteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a fini par comprendre qu'un compétiteur avait compris que le client potentiel cherchait, bien sûr, un bon prix, mais aussi à décaler ses dépenses en capital pendant qu'il étendait son réseau, pendant qu'il construisait son réseau. Donc, il aura donc donné les équipements de base hein, nécessaires multiple pour construire le réseau dans son détail, mais leur a survendu les quelques équipements nécessaires pour le faire fonctionner dans les bureaux centraux ou dans les hubs centraux. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... Mais à chaque fois, je dis... Mais Comment ça se fait qu'on n'a pas pensé à ça? C'est d'une simplicité et notre architecture système s'y prêtait très, très bien. Donc, ça revient aussi à bien comprendre tous ces aspects-là du besoin du client, même, entre guillemets, ce qu'il ne dit pas, ou une Tout valeur que lui-même ne connaît pas, mais qu'il va découvrir en faisant, ou il va découvrir en voyant une, 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 offre, une offre intéressante, eh bien, c'est souvent un peu euh, une, une question, cette question-là. Donc, vraiment s'intéresser aux autres propositions de valeur et peut-être reverse engineering entre guillemets, l'intelligence qu'il y a derrière ou l'analyse que nos compétiteurs font dans les, pressions de, dans les propositions de valeur, je pense que c'est particulièrement, euh, particulièrement intéressant. Le troisième point dont je voulais parler, c'est justement un peu les limites de, de ces cadres-là, qu'est-ce qu'ils font pas. Et, et moi qui suis, je l'ai souvent dit, je suis un faiseur, je suis pas toujours un penseur, malgré les apparences parfois sur ce podcast-là. Je suis plutôt un, un, un tacticien plutôt qu'un stratège, euh, même si je viens comme toi à la stratégie depuis les 4-5 dernières années. Ces cadres, je les trouve excellents au niveau de l'analyse, de la formulation, mais... Au niveau exécution, ah, ça laisse toujours un petit peu sur sa fin. Euh, est-ce que parce que les auteurs s'attendent à ce que les dirigeants maîtrisent déjà les aspects implantation mise en œuvre? Ou est-ce encore une version de la stratégie, pour le CEO, le conseil d'administration et les grands cabinets de conseil, et l'exécution, c'est pour les autres, euh, qui se reproduit ici? Un peu comme tu le dis hein, euh, tout à l'heure, « Business Model Generation », les similitudes avec Porter sont bien présentes, on les voit, les modèles de cinq forces de Porter, mais c'est surtout beaucoup plus facile à appréhender, et même dans la façon que le livre est édité, le, le, la façon que le, le, le livre est écrit et, et, et décrit. C'est un plaisir à lire, c'est un plaisir d'y retourner, d'aller mm -hmm. chercher, chercher certaines choses. Donc, chez Porter, on voit encore cet, un peu cet aspect très, très euh, intellectuel, très, très intelligent et très intellectuel de ce côté-là. Donc, il y a peut-être un peu de, de faire ça. Rappelons-nous que Roger Martin vient de Monitor, la film fondée par Michael Porter. Hein? Donc, a Chip off the old block. Hein? Euh, le, le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre, mm -hmm. c'est peut-être pas faux. Je reviens aussi à un de mes centres d'intérêt que vous connaissez, le changement, nulle part voit-on de canevas pour permettre aux personnes impactées de vivre ces changements-là d'une manière plus facile ou de faire ces transitions-là d'une manière plus facile. Bon, sans faire ici un cours sur le changement, on, on, on doit prendre en compte le niveau de maturité à la fois stratégique et sa capacité à changer, sa maturité en matière de transformation. Donc, je vous renvoie sur ça aux deux podcasts avec David Otissier sur ces questions et, et, et beaucoup d'autres dans laquelle je vais parler de l'aspect changement un peu partout. Et puis, euh, c'est encore toujours un peu la même chose. Je pense que je vais répéter ça douze fois. Je l'ai tellement trouvé bon, la citation de Marshall Goldsmith. Merci, Danny. <rire> « What got you here won't get you there » va pour changer. Mais de quelles compétences est-ce que j'ai besoin pour réussir ce changement-là? Hein? Hein, mais comme par hasard, on revient aux compétences, on revient au talent hein? On revient à l'humain. Critical capabilities. Et, et, cette, et ces aspects-là, peut-être les humanistes vont nous dire, ou les anthropologues ou les sociologues vont nous dire, ces cadres sont très bien, mais témoignent d'une vision assez mécaniste de tout ça. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils font pas.
1: En fait, en fait Jean-François, le point que tu abordes, c'est quand on pense... Canva, ou le, les, les, cinq, euh, les cinq éléments de la cascade stratégique de Martin que tu parlais tantôt, évidemment, tout ça touche la formulation de la stratégie. Puis on a déjà eu de discussions sur le podcast, formulation, planification de la transformation, mm -hmm. l'exécution, la mise en œuvre de ces priorités stratégiques, et tout le pilotage, et aussi l'exploration des, des nouvelles avenues de croissance. Ce qu'il faut retenir, c'est que la stratégie en soi et l'exécution ne sont pas euh, un ou l'autre, c'est un et l'autre. C'est les deux vers, ouais. les deux côtés de la même pièce de monnaie. Mmh. Et les deux vont ensemble. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on travaille notre formulation stratégique, notre formula, revue notre stratégique, notre vue de notre stratégie, mais évidemment, ça ne se fait pas en vase clos. Ce n'est pas quatre, euh, quatre personnes qui s'enferment dans un placard pendant deux semaines et qui ressortent avec un document magique. Ouais. Euh, C'est un travail qui se fait en équipe. C'est un travail qui implique des parties prenantes internes, parfois même externes. Et là, j'ouvre la porte sur le, le concept de « open strategy », c'est-à-dire vraiment cette, cette, ce processus collaboratif qui nous permet de… évidemment. Comme on l'a déjà dit sur le podcast, on n'invite pas les 250 000 employés de Coke à, nécessairement à participer à l'exercice. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a différents, différentes personnes, différentes entités, euh, des moteurs vifs de leur organisation qui doivent participer à l'exercice mmh. pour faire en sorte que quand on va changer de tempo, quand on va passer de la formulation à la planification et à l'exécution, Bien, cette exécution-là va être, on dit souvent en anglais « baked in », ouais. euh, elle va être cuisinée à l'intérieur ouais. de la stratégie. Ouais. Et donc, on n'aura pas euh, quelqu'un qui fait… Euh, qui a pensé, qui donne un document à celui qui exécute. Mm -hmm. euh, c'est la même entité. Et, et, et ça facilite beaucoup l'exécution. Évidemment, les, les livres, qu on, qu on, ou du moins les modèles qu'on parle depuis tantôt, euh, mettent beaucoup l'enfance sur la formulation. Euh, et c'est tout à fait correct, mais ça s'insère dans un processus. Et quand ouais. tu parlais tantôt des, des lettres hebdomadaires de Roger Martin, il fait abondamment référence justement à ce processus-là, à sa mise en œuvre. Et il y a plein 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 d'autres euh, auteurs qui sont qui sont géniaux qui qui parlent justement de cette transition là ce qu'il faut retenir c'est quand on parle de stratégie on parle d'un processus c'est un quand on ne trahira pas nos, nos, nos racines. Oui. On est oui. des gens qui ont, qui ont amorcé nos carrières par les processus. Oui. Euh, c'est un processus continu. C'est un processus qui a, qui a une boucle littérative et qui se nourrit de la fin de son processus pour repartir. Et c'est continuellement ajustable et adaptable à l'environnement. En tenant compte de cette réalité-là, je pense qu'on est capable de voir à ce moment-là la stratégie comme étant vraiment un tout complet qui est extrêmement dynamique. Évidemment, euh, on ne change pas la position d'opération minière à toutes les deux semaines. Là. Il y a non. des, des timeframes qui sont, qui sont relativement différents en fonction de l'industrie ou de l'entreprise, mais c'est continu. Et, et les deux modèles desquels on parle ont une vision, ont une lecture mmh. dans le temps encore une fois, il faut comprendre que ce n'est pas tout. Quand je disais que ce n'est pas complet tantôt, c'est dans cette perspective-là. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons. Je dis tout simplement mmh. qu'ils sont à un point donné pour certaines décisions et qu'ils doivent aussi, ou du moins, qu'ils ouvrent la porte sur d'autres éléments, qu'on retrouve mmh. d'ailleurs dans leurs bouquins, qu'on retrouve dans, dans les écrits qu'ils ont faits, que ce soit Storvalder, Pigneur, que ce soit Roger Martin, que ce soit Robert McGrath ou d'autres euh, je, et j'en pense, euh, ça s'insère vraiment dans un continuum. Et je pense que c'est ça pour les auditeurs qu'il faut Garder en tête, ça s'insère dans une démarche.
0: En guise de conclusion, bien. Euh... Selon Roger Martin, peu de canevas proposent une approche complète pour formuler, pour formuler ou faire évoluer leur, la stratégie. Roger Martin nous dit qu'il n'y en aurait que deux. Il faut surtout, quant à moi, être cohérent en utilisant ces approches, pas nécessairement changer tous les ans ou à chaque fois qu'une nouvelle arrive et chercher à bien compléter leurs faiblesses ou bien comprendre leurs limites. Et puis, comme tu le dis, Rick, tu viens de nous le dire, alignement et exécution reste moins analytique, peut-être plus humains ou plus sociaux. Il faut se préoccuper de cette capacité des individus et de l'entreprise à changer et à se transformer et à s'aligner et à faire évoluer, à s'aligner sur sa stratégie et à la faire évoluer. Je pense que ce sont des éléments qui sont également importants à garder en tête, de voir la stratégie, comme tu dis, comme un, un processus en soi. J'espère que cet épisode vous a plu. Nous vous invitons à consulter les liens dans la description du podcast pour accéder aux notes de l'épisode et pour vous abonner à notre lettre hebdomadaire où nous partageons nos perspectives pour vous aider à développer vos compétences stratégiques et pour permettre de développer la croissance durable et à long terme de votre organisation. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup, Eric. Merci à toi, Jean-François. À très bientôt. Au revoir.